0: Muito bem-vindos, meus amigos vascaínos. Estamos começando hoje o nosso episódio número zero do Vascaímos Podcast. Eu sou o Lucas Andrade, eu estou aqui do meu lado com o meu grande amigo Pedro Dionísio e nós estamos aqui hoje porque somos torcedores vascaínos que estamos simplesmente indignados com a situação futebolística atual a situação financeira, política do Vasco. E nós estamos aqui porque o Vasco também está na situação de clube meme do país. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar nesse podcast.
1: Fala aí, Lucas. É sempre um prazer falar do que a gente ama, apesar de a gente amar o Vasco, né? Isso é uma situação bem triste para nossa vida. O Vasco, na nossa existência, proporcionou a gente um título da Copa do Brasil. E ao mesmo tempo proporcionou três rebaixamentos e um gol do Diego Souza cara a cara contra o Cássio, que desgraçou o mundo. Nunca mais tivemos nosso planeta da mesma maneira após aquele lance. E aí eu te pergunto, Lucas: é um relacionamento tóxico torcer pro
0: Vasco? Ah, com certeza. Acho que é. Nós somos aquelas famosas mulheres de bandido que só tomamos. <risos> na cara, e mesmo assim voltamos para o nosso Vasco.
1: É exatamente isso. A gente assiste o jogo no fim de semana, ou no meio de semana, e a gente promete para nós mesmos que a gente não vai fazer mais aquilo com a gente. Só que no dia seguinte, já vem aqueles pensamentos no nosso nossa subconsciência, falando assim, quem ama, perdoa. E aí a gente vai e abre o Net Vasco, e ler as novas notícias sobre o nosso clube que está à beira do SPIN. Então vamos agora seguir falando o que a gente quer fazer nesse podcast. A gente vai acompanhar a situação do Vasco com relação ao rebaixamento, como o próprio nome já sugere. A gente vai acompanhar com todo o nosso amor, com toda a nossa intensidade, a situação de merda do nosso clube. O Vasco está brigando para não cair pela oitava ou sétima vez na última década. E a gente vai aproveitar para fazer piada e descontrair nesse momento de merda. A gente vai aproveitar agora para fazer o pós-jogo de cada partida do Vasco. Então podem se preparar que toda a rodada. Vai ter um episódio novo aqui do Vasco Para você que fica puto porque o Vasco estragou o seu dia, ou para você que quando o Vasco vence, que é bem difícil acontecer, fique iludido, achando que agora vai. Esse podcast é para você, Vascanha.
0: Exatamente. Estamos aqui para rir, para não chorar, que é a melhor coisa que podemos fazer nesse momento. Mas, antes de começarmos a dar nossa opinião, temos um grande disclaimer a fazer. Eu e Pedro, não somos absolutamente ninguém. Nós já somos jornalistas, comentaristas, comunicadores futebolistas, não sabemos de absolutamente nada. A gente está aqui para dar a nossa opinião, para interagir com vocês, para tentar tirar algo positivo da nossa situação. Então, se você discorda da gente qualquer coisa que nós falamos aqui, você está certo. Não precisa debater com a gente.
1: Com certeza. Exatamente. Com certeza.
0: Nós não sabemos absolutamente nada. Se você quiser ouvir comentaristas sérios, com opiniões sérias, falando coisas certas, você está no lugar errado. É basicamente isso. E, então, dito isto, vamos lá com as nossas atualizações. Pedro falou sobre a situação do Vasco atual e para nos ambientarmos aqui, diga para a gente, Pedro, quais são, qual é a nossa situação atual?
1: Bom, o Vasco está na zona de abaixamento na 17ª posição, aquela posição que a gente fica como vascotários, como vascarente, acreditando que como a gente está um passo de sair da zona de abaixamento, a gente vai acabar sendo feliz no fim de tudo. Só que vascaínos nunca se esqueçam que sempre no fim do túnel pode não haver uma luz, assim como em 2008, 2013 e 2015. Mas, hoje, eu vi uma coisa muito interessante no Sport TV, Lucas. Eu vi uma projeção de risco de abaixamento do Vasco em relação às próximas rodadas e em relação aos adversários. E aí, o Vasco tem menos probabilidade de ser rebaixado do que o Bahia, que está na posição acima, porque o Vasco tem um jogo a menos. Só que tem que avisar o Sport TV que esse jogo a menos é contra o Palmeiras em São Paulo. Então não dá para a gente ter muita esperança, né? A verdade é que o Vasco vai tomar uma porrada. Pois é. Mas a gente pode lembrar também que o Vasco vai enfrentar alguns adversários diretos em casa Curitiba, Botafogo, Goiás e Bahia que são os que estão ao nosso redor, vão ser em casa. Mas a gente também não pode criar muita expectativa, porque a gente sabe que pode vir sempre aquele 0x0, aquele 1x1, ou aquele jogo que o Vasco luta até o final para fazer o gol e, num contra-ataque, toma um gol do adversário.
0: Exatamente. E isso significa que o Vasco só depende dele. E isso nos preocupa muito, na verdade. E... O Vasco é um problema. Fala não. pra gente, Pedro, como... Quem, quem, quem que passou ali pelo comando na beira do gramado do Vasco apenas nesse ano de 2020? Qual sua análise breve sobre eles?
1: É, hoje é um dia muito bom para falar sobre os comandantes que tiveram à beira do campo do Vasco, porque apesar da gente não ter temporalidade na gravação de um podcast, hoje foi o dia que foi anunciada a demissão de Ricardo Sapinto, o grande treinador português com passagens por clube nenhum de respeito, foi contratado pela sua rigidez, por seu temperamento explosivo, e a gente só conseguiu ver dele um abraço em Lucas de Bamar após a grande atuação dele contra o Defesa e Justiça, onde ele perdeu três gols na cara do goleiro e uma furada dentro da área no fim do jogo. A gente também pode lembrar que antes do Sapiço nós tivemos o grande Ramon Menezes, conhecido pelo ramonismo o seu estilo de jogo com saída futsal, que funciona muito bem quando o time é uma merda. Você bota Henrique, Castan Pikachu em sua grande fase, onde ele não fez nenhum gol em 2020 e não conseguiu acertar três passos em nenhuma partida para fazer uma saída de bola com um toque de bola e movimentação. É... é complicado né falar sobre o Ramon. Se for ver os números, a gente vai pensar, olha, o Ramon... Foi o que conseguiu a melhor melhor aproveitamento com o Vasco. E aí eu volto a lembrar que a gente deu muita sorte com o Ramon. O Ramon não teve competência, o Ramon foi sortudo. O Vasco ficava o tempo todo na zaga, errando o passe, tentando sair com a bola. E aí, numa bola rebatida, o Cano fazia um gol. E o Vasco ganhou muitos jogos no começo do campeonato. E aí depois o Ramon ia dar entrevista e eu, pra mim, era a pior parte. Porque ele sempre falava assim... O meu time joga como Vasco. E aí, Lucas, eu te pergunto, para a gente, que já viu três rebaixamentos, que já viu tanta coisa ruim, será
0: que é bom jogar como Vasco? É, realmente estava certo, estava jogando ser como Vasco, né? Mal. A única diferença era os resultados que estavam vindo. E aí, dessa parte não tem como reclamar, né? Mas tudo bem.
1: Não, era o caos, era o caos, era o caos. Era completamente aleatório. Exatamente. Mas a gente pode lembrar que o Ramon foi uma evolução. Porque a gente começou o ano com o grande Abel Braga, também conhecido como Forabel. Ele vem de grandes trabalhos antes do Vasco. A gente tem que entender que foi uma contratação assim, é, bem pensada e de acordo com o nível do Vasco. Porque o Vasco é isso. O Vasco traz um treinador rebaixado, um Cruzeiro, que tinha pego o Flamengo eu não vou chamar de Flamengo, vamos cortar agora, que tinha pego o rival com o elenco que tinha, que foi depois campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e não conseguia ganhar de ninguém. Mas também a gente tem que dar um desconto, porque trabalhar sem ganhar salário é complicado, mesmo que você seja conivente com esse acontecimento, que foi como o Abel descreveu na primeira entrevista dele. Não sei se vou receber. O Abel, na verdade, ele função. Um... Essa é a verdade.
0: É, e falando de situação atual do Vasco, você acabou de tocar num ponto que também, além de todos os outros, é preocupante, porque Ricardo Sapinta acaba de ser demitido sem ter recebido nem um centavo pelo seu trabalho. Trabalhou de graça, pelo... obviamente. Deve receber depois. Talvez não, mas talvez sim. Quem sabe? Quem sabe quando isso acontecerá. Mas na, justi na justiça. É, mas é uma situação aí que rola o Vasco. Porém, falando agora de jogadores, também temos outras atualizações para esse novo ano que se começa. Temos aí as baixas do nosso querido Sapinto, já citado. A baixa de Ramon, não o Ramon do Ramorismo mas o Ramon jogador. E do Breno que ninguém liga absolutamente nada para os dois porque eles não jogavam eles só estavam lá sendo curados e agora a única pessoa que se importa com a saída dos dois é a contabilidade do Vasco que vai ter um contra-cheque a menos dois contra-cheques a menos para preencher não é mesmo? e mais além deles o nosso querido Benítez que é o que nós queremos falar nesses exato momentos, grande, queridíssimo considerado por onde <risos> talvez o melhor do elenco depois de Cano junto com Cano, não sei, cada um com a sua opinião e que, infelizmente, está de saída. Seu empréstimo com o clube do Vasco acaba agora em dezembro. O Vasco não fez a opção de compra. Talvez não tenha sido bem mesma opção, mas enfim. Mas é sobre isso que nós vamos falar agora. Qual a opinião do Pedro sobre isso? Diga para mim, Pedro.
1: Olha, o Benedit não vale 20 milhões de reais. Opiniões fortes. É, o Benedit Olha, o Benito é alegre. Benítez faz história, Benite Benítez deixa o cano feliz. Mas o Benite não joga todas as partidas. E eu vou mostrar isso com as estatísticas que eu peguei no grande site NetVasco. O Benite atuou 1.248 minutos com a camisa do Vasco. Aí você vai me perguntar, querido ouvinte, tu é retardado de falar o um minuto? O cara, eu não sei fazer conta. Aí eu falo pra você, eu também não. Mas a calculadora sabe, isso dá uma média de 14 partidas no ano. O Vasco até esse momento jogou 39 partidas. E o Benite só atuou em 14. O Benite tem 22 partidas como titular. Dessas 22 partidas ele saiu em 15. E o Benite tem dois gols apenas. O Felipe Baixo teve quatro. Pense nisso.
0: É verdade que. Bentes em campo fazia diferença. O Vasco jogando com ele é completamente outro time E jogando sem ele. Como se falou, fazia o cano feliz, tá? porque quando ele não está em campo basicamente não sai gol. Mas é aquilo muito tempo fora de campo, muitas contusões, um valor alto e como está anteriormente o Vasco não paga nem o que deve, o salário dos próprios jogadores, dos próprios treinadores, comissão são como a gente vai fazer um investimento desse porte sem nem ter antes cumprido com as obrigações já tomadas. Isso é, isso é também uma coisa a se pensar, não é mesmo?
1: Lucas, você compraria o Benito?
0: Olha, é, eu vou deixar para a nossa, nossa audiência responder. Pode ser? Ah, mas a
1: audiência vai é ficar é carente.
0: É, eu também tenho estado carente. Claro, todo mundo para um bom futebol nesse último tempo, vou ser sincero. O coração às vezes fala mais alto, apesar dos argumentos que nós próprios <risos> apresentamos aqui. É. <risos> e, além disso, alguma coisa a mais pra pontuar sobre o Benítez?
1: Olha, Benítez, fica bem,
0: viu? Vai deixar saudade, vai deixar saudade. Mas nós temos um reforço também. Sabe que reforço é isso? Calma, re... Calma aí, reforço. Uh -huh.
1: Lucas, o... a, a, a inscrição do campeonato brasileiro já acabou. É. Não
0: tem como, por exemplo. <risos> nós temos um grande. O Um presente de Natal. Aquela, aquela prece é de, ano de aeroporto Se todos nós queríamos que se realizasse. A Aero, -Vasco? A Aero Vasco, é isso que você está dizendo? o Vasco, mas, mas o contrário, para a despedida. Nosso reforço é a saída do atleta Lucas de Bomar. Sim, Lucas de ah. não está mais nos planos do clube de regata de Vasco da Gama para o ano de 2021. É de emocionar, né, mesmo.
1: Olha, a gente perdeu o meme, né? Acho que a galera do marketing deve estar chateada o rapaz lá, o estagiário das redes sociais do Vasco, perdeu o conteúdo, Como né? Como é que vai ficar a musiquinha agora? Vai ficar um tempo. E
0: que musiquinha teremos? É um grande problema. Espero que
1: situação. isso não afete o desempenho.
0: Espero que isso não afete o desempenho dentro de campo,
1: porque se alguma coisa afetar o desempenho dentro de campo, mais do que já está afetado, acho que a gente não consegue recuperar. Realmente,
0: algo. realmente. <risos> Além disso, perdendo já nossa querida musiquinha do Hoje Tem Gol do Rio Amar, nós também perderemos o mestre das dancinhas. O abençoado ah, a paz de Basto estará não. fora do Vasco. Após uma briga... Não, isso não tá acontecendo. É, acredite se quiser. Na verdade, já não vinha treinando desde de desavenças com o já ex-técnico Ricardo Sapinto. Mas agora de vez... Bastos estará deixando o nosso clube. E, inclusive, ele deixou um registro muito importante, que nós fizemos questão de declamar aqui no nosso podcast, porque muitas coisas aqui são, são de uma preciosidade, de uma inteligência que só o um mito das nascentes poderia ter dito. Eu só queria
1: fazer um comentário, é que o Felipe Bastos sai do Vasco no momento que ele estava em alta, né? Nesse fim de ano ele estava atuando muito bem, é, no vestiário do clube, animando os outros atletas, fazendo churrasco, ajudando na dancinha, porque ele não vinha atuando de titular. Então ele não perdia tempo com o jogo, não perdia tempo com recuperação. Então ele só precisava ficar onde ele atua de forma excelente, animando os companheiros. Então é uma pena assim, um jogador que deve estar valorizado agora no mercado, o Vasco perder assim, é deixar ele sem
0: contrato. Né? Exatamente. E Mas agora vamos e é muito E é muito mais do que ele fazia dentro de campo, né? Que era basicamente olhar os companheiros marcarem. Porque, enfim. É. É, vamos lá, vamos. Abre aspas. Citações de Felipe Bastas. Obrigado, Vasco. É hora de me despedir de, de um dos grandes amores que tenho na vida. Obrigado, Vasco. É. Por mais uma vez ter feito com que eu sentisse o prazer que ia vestir essa camisa. Ele demonstrava realmente muito prazer em campo, né? Foram anos e anos, Nossa. entre indas e vindas, defendendo esta instituição dentro e fora de campo. Aí, fora de campo, como a gente acabou de citar, que o Prevemos é. A... Ah. Ele mesmo confirmou agora. Muito
1: mais fora do que Exatamente. dentro. Porque quando ele estava dentro na verdade quando ele estava dentro parecia que ele estava fora
0: <risos> exatamente e com isso surgiu uma relação indescritível no Vasco conquistei um título nacional muito importante em 2011, o último do clube
1: <risos> obrigado Felipe Basque sem você não seria possível
0: obrigado.
1: muito obrigado por ter feito parte daquele elenco daquele grande time. E muito obrigado por não ter entrado muito nas partidas, não ter atrapalhado aquela máquina que era o nosso trem bala de dormir. É, muito
0: obrigado também por lembrar que foi apenas um título que foi o último há quase 10 anos atrás, mas... Tudo bem. E esse ano... Continuando. E esse ano acertei minha permanência, abrindo mão de muita coisa. Provavelmente está falando do salário dele, né? Mas com certeza de estar tomando a decisão correta, pois me sentia em casa. Agradeço ao Ramon Merezes e sua comissão técnica, que no início do campeonato me fizeram relembrar o Felipe Bastos de outros tempos.
1: Sim, foi muito... O Felipe Bastos foi muito importante no Ramonismo, né? A saída de bola com erros de passe na entrada da área não seria a mesma sem o Felipe Bastos.
0: Mas aí você está esquecendo dos... Dos grandes golaços que Felipe Baixo marcou nesse campeonato.
1: É isso aí eu tenho que comentar. Toda vez que no grupo do WhatsApp a gente criticava ele, ele acertava o um chuta. Exatamente. E me bom. rendeu
0: uma boa vitória no Cartola, mas isso é papo para outra, outra, outro tópico. Vamos continuar aqui. Aos funcionários, meu agradecimento pelo companheirismo e respeito durante todos esses anos. Amo vocês para sempre. É, a gente vê que o respeito e companheiro foi só parte dos funcionários, que por parte da torcida não vemos muito, mas que bom que ele se sente assim. Aos companheiros de elenco, desejo toda sorte nessa reta final de temporada. Vamos precisar. Sei o quanto é difícil algumas coisas dentro do clube, mas tenho a certeza de que vocês vão superar, como sempre fizemos, com o trabalho e muita dedicação no dia a dia. A torcida...
1: Nem sempre a gente superou, não. É verdade. É... Nem sempre a gente superou, não. Só é
0: que a gente tá criando isso aqui justamente para poder tentar superar isso aí, mas tudo bem. A torcida ah. que... que muito pega no meu pé, mas também me respeita. <risos> Melhor par. Pois sabe do meu respeito pelo Vasco. É.
1: Tá bom, Felipe Baixo. Tá bom, Felipe baixo Valeu. E
0: meu muito obrigado e que em breve possam estar de volta para tornar novamente São Januário um caldeirão. O sentimento nunca vai parar. Felipe Bastos, hein? Obrigado. Felipe Bastos, Felipe eu tenho um recado para você,
1: Felipe Bastos. Você será sempre bem-vindo em São Januário. Ali na parte da arquibancada, da social e ali daquela zona ali do bebê conforto ali, que é aquele lugar ali que era arquibancada e fizeram um monte de cadeira preta.
0: Exatamente.
1: Mas não volta mais de jogador, não. Volta mais como jogador, não. E algum? se
0: sentir saudade, é... pode... Boa sorte aí. Pode é, comparecer com a gente, falar um pouco do Vasco, será muito bem-vindo apesar das críticas nós tivemos com uma pessoa um personagem muito muito curioso que nós gostaríamos muito de ter aqui
1: o cara é resenha né, Felipe? Felipe Baixo todo mundo fala, ele alegra o ambiente Sim. eu acho que ele alegraria o nosso podcast com certeza. Felipe Baixo, você está convidado. suas
0: dancinhas, sua presença na rede social você pode continuar fazendo diferença ao clube e com esse relato maravilhoso, nós encerramos aqui. Emocionante. emocionante. Quase lágrimas aqui. mas encerraremos nosso episódio zero do nosso Vascaímos Podcast. Semana que vem. Atlético, Goianiense e Vasco. Quinta-feira teremos mais uma partida desse campeonato que tanto nos preocupa. E nós estaremos aqui de volta para a atualização logo após essa partida.
1: Lembrando, toda rodada, toda vez que tiver Vasco, estaremos lá assistindo e estaremos aqui
0: comentando. Exatamente.
1: Eu sei que você não tem mais, você, torcedor vascaíno, tantos motivos para continuar assistindo ao Vasco. Mas a gente, que não somos nada, podemos ser tudo para você. A partir do momento que a gente vai te dar uma chance de rir um pouquinho, depois do jogo, ouvindo. A gente fala merda. É isso que eu tinha a dizer.
0: Exatamente. E mais do que isso. A gente quer a participação de vocês também. A gente pede para que sigam a gente. Nas plataformas de podcast. Esse lugarzinho que você deve estar ouvindo. Nesse exato momento. No nosso Instagram. No nosso Twitter. @vascaimos, que possa estar lá interagindo com a gente. Dando sua opinião. Entra no, nos posts. Comenta. Por favor, deixe a sua opinião o seu feedback, o que você está achando. Como eu disse novamente, se você discorda, você está certo. Não precisa xingar a gente. Mas se quiser, pode ir lá. Deixe seu comentário, que a gente pode melhorar o que a gente não pode. Comentários muito desrespeitosos. Só serão aceitos se forem para xingar o Henrique. De resto, nós vamos evitar. E é isso. Tenham um ótimo dia. Saudações, Rascaínas. Algum recado final, Pedro?
1: É, um abraço. A gente está junto nessa. Entendam. Cada um de nós vai sofrer bastante até o fim de fevereiro. Mas a gente vai sofrer junto. Exatamente.
0: É isso. Estaremos juntos até Bom. lá. Saudações,
1: Jascainas. Um abraço.